0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ich habe mir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gibt es wieder Ärgerangebote und nicht zu wenig. Oder wie der Franzose tut en masse. Wie immer schauen wir uns drei Themen genauer an. Aus der Medien, von der Kunde und von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche Autopharisieren, Schmollisieren und Fellisieren. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Da geht es um eine Nachricht aus Sachse und zwar, ich muss es so einfach mal vorlesen, hier diese kleine Nachricht. Maske am Steuer, aber ohne Mütze und Sonnenbrille. Seit Montag gilt in Sachse auch eine medizinische Maskepflicht in Fahrzeuge, zumindest dann, wenn Menschen aus unterschiedlichen Hausstände zusammen im Auto sitzen. Eine medizinische Maske tragen, müsse dann laut sächsischer Allgemeinverfügung alle tragen, auch die Fahrerin oder der Fahrer. Das löste in den vergangenen Tagen Verwirrung aus, denn eigentlich ist es Fahrern und Fahrerinnen verboten, das Gesicht zu bedecken. Also, was jetzt? Schutzverordnung oder Verkehrsverordnung, was gilt? Ei, was dann? Wer sich am Steuer unkenntlich macht, muss 60 Euro zahlen, wenn er oder sie erwischt wird, das ist in der Straßenverkehrsordnung in § 23 geregelt. Zitat, wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhülle oder verdecke, dass er nicht mehr erkennbar ist. Zitat Ende. Einzige Ausnahme bildet der Helm, beispielsweise bei Motorrädern. Doch nun sieht der Bußgeldkatalog zur sächsischen Corona-Schutzverordnung eine Strafe in Höhe von 100 Euro vor, wenn Fahrer oder Mitfahrer keine Macht getragen, obwohl haushaltsfremde Personen zusammen im Auto sitzen. Für Sachsens Innenminister Roland Willepp steht da kein Widerspruch. Zitat, wir haben gemeinsam mit dem Verkehrsministerium die Bußgeldstelle, bla 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 bla. Die mund werde zwar durch die Meske verdeckt, aber, Zitat, Augen und generelle Gesichtszüge sind noch zu sehen. Damit sei die Erkennbarkeit grundsätzlich gewährleistet. ja. Diese Haltung teilte auch das Bundesverkehrsministerium. Die FDP kritisiert die Regierung als verkehrsgefährdend. Für Sachsens Liberale sind Vorgaben aus dem Innenministerium ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr. Der Dresdner FDP und so weiter kritisierte, dass Fahrer keine Sonnenbrille mehr tragen dürfen, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Das müssen wir vorstellen. Zitat. Wenn Autofahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet werden, kann es doch nicht ernsthaft Ziel der Politik sein, dass sie sich zwischen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und einem Verstoß gegen die Corona-Auflagen entscheiden müssen. Die Maskenpflicht für Autofahrer müsse umgehend auf Aufgehoben werden. Hm, was ist jetzt wichtiger? Wer zu schnell mit dem Auto unterwegs war und aufgrund des Mund-Nasenschutzes auf Blitzerfotos noch nicht eindeutig identifizierbar ist, muss womöglich trotzdem mit Konsequenzen rechnen. Kann der Fahrer nicht ermittelt werden, kann die Bußgeldwürde eine Fahrtenbuchauflage und so weiter. Text zu Ende. Also, was ist hier los? Bibermodell. Es gibt hier ein Gebot und es gibt ein Verbot. Das Gebot heißt, ey, Alter, wenn du da drin sitzt, zieh die Maske auf. Und das Verbot heißt, ey, Alter, wenn du die Maske aufgezogen hast, dann darfst du dir aber keine Sonnenbrille aufziehen, ja? Weil, da könnten wir dich ja nicht erkennen, wenn du einen Fahrfehler machst. Also, es sind schon einige interessante Annahmen hier, ne? Die sich auch ein bisschen gegen widersprechen, aber nicht wirklich, ne? Also, Interpretation, das ist unnötig und übergriffig. Bewertung negativ, was kriege ich? Was hat Wut? Ohnmacht? Scham, dass sie mir ja so viele Rechte wegnehmen. Angst und Trauer. Was kann ich machen? Ich kann lästern, aber ich kann die AfD wählen, irgendeine Protestpartei, irgendwie sowas. Gucken wir uns das Ganze mit Darmab nochmal an, mit dem Anti-Ärger-Modell, fünf Stufen. Deeskalieren, wie immer, das Gleiche. Klar behalten und atmen. Dann, was habe ich für einen Konflikt hier mit dem Gesetzgeber? Also ich habe einen Zielkonflikt. Ich will hier keinen Muss haben. Weder will ich, dass der mir sagt, dass ich die Maske aufziehen muss, noch will ich von dem, dass der mir sagt, dass ich die Brille nicht aufziehen darf. Also die Sonnenbrille, ne? Oder die Mütze ist mir kalt im Auto und da muss ich frieren, weil der gesagt hat, du darfst keine Mütze aufziehen, wenn du die Maske auf hast, die ich ja gar nicht aufziehen wollte. Also, wo kommen wir denn hierher? Welche Bedürfnisse sind hier nicht erfüllt? Na meine Freiheit, meine Selbstbestimmung, auch die Gerechtigkeit, dass das nicht angemessen ist, das hier von mir einzufordern. Dann haben wir einen Glaubenssatzkonflikt, schützt die Maske vor Grund ja, nein. Und ist es angemessen, die Sonnenbrille aufzuziehen? Ja, nein. Und ein Kommunikationskonflikt weiß ich jetzt nicht. Da müsste man genau gucken, wie die geredet haben. Minimieren, was kann ich machen? Also Peter und Paul, was sagt das die Regierung da über sich, na, die haben keine Empathie für das, was sie da bei den Leuten auslösen, dafür Aktionismus. Ne? Das ist einfach, da mache die eine Aussage über sich selbst. Dann Reframing. Selbst dran schuld, wenn ich mich geärgert habe. Ich hatte zu hohe Erwartungen. Thema positive Absicht. Jetzt wird es ein bisschen produktiver noch. Was ist denn die positive Absicht von, dieser, von diesem Gesetzgeber? Die wollen, dass ich sicher bin, indem ich mich nicht anstecke. Die wollen also meine Sicherheit. Und sie wollen selbst eine Sicherheit, nämlich, dass sie mich erwischen können, wenn ich einen Fahrfehler gemacht habe, also wenn ich zu schnell war. Und nur in diesen beiden Formen ist eben Sicherheit sowohl für mich als auch für den anderen äh, am Start. Und ähm, ein Entwicklungsquadrat, was erlaubt er sich, was ich mir nicht erlaube? Na, die sind mutig. Die machen irgendwas, wo man vielleicht denken wird, das darf man sich doch gar nicht leisten, aber die tun das einfach. Wie oft tust du was nicht, wo du denkst, andere könnten was dagegen haben? Oder wo hast du die Macht nicht? Was kannst du jetzt hier machen? Attackieren? Na, du kannst GFK machen. Ihr jetzt hingehen und sagen, also ihr wollt hier Gebote und Verbote, da kriege ich Wasser, Wut, Ohnmacht, Scham, Angst, Trauer, wobei ich kriege keine Schuld, sondern nur Scham. Dann, es äh, liegt daran, dass mein Recht auf Selbstbestimmung hier nicht erfüllt ist und entweder macht ihr das mit der Maske oder mit, der, mit dem Brillenverbot, aber beides ist ein bisschen viel. Und da du da eh keinen Einfluss hast, denke ich mal, kommst darauf, dann äh, läuft es darauf hinaus, dass du tolerieren musst. Das war Thema 1, Da ging es ums Thema, wenn ich in Sachsen Auto fahren will mit einer anderen Person zusammen, dann muss ich eine Maske aufziehen. Aber wenn ich eine Maske auf hab, darf ich keine Sonnenbrille aufziehen. Also wenn es hell ist und es leuchtet mir in die Augen, dann muss ich trotzdem ohne Sonnenbrille fahren. Ne? Das war das erste Thema. Kommen wir zum zweiten Thema. Ein Kunde hatte mir erzählt, dass seine Mitarbeiterin gelegentlich mal schmollt. Ne? Also die wird ihnen schon durchaus mal zwei Tage da nichts sagen, wenn er sie kritisiert hat. Das ist die Beobachtung. Interpretation ist, die schmollt. Beleidigt, Dann kommt die Bewertung, negativ, magisch nicht. Dann kommt Emotion, ja, der, der Kollege hat also Wut bekommen über die Frau. Aber was ist viel wichtiger, das Wut drunter liegt, nämlich Ohnmacht. Der kann ja für die nicht bubbeln, wenn die keinen Bock hat. Scham, dass die den einfach hier so damit versieht. Schuld, weil er hat ja das quasi ausgelöst durch die Kritik. Angst, dass die noch länger wie zwei Tage nicht mit ihm redet und traurig, dass er überhaupt so Arbeitsbeziehungen da hat. Was kann er jetzt machen? Reaktion, er kann jetzt lästern über sie, er kann abwarten, bis die wieder da auftaut. Er könnte sie auch ansprechen. Also was wir jetzt gemacht haben, das Bieber-Modell, Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotion und Reaktion. Und jetzt gucken wir uns das Ganze an mit dem anti modell wieder. Also DAMAP. Wie immer beim Deeskalieren, einfach nur Klappe halten und atmen. Jetzt ist die Frage, was hat er für eine Konfliktursache mit der Kollegin? Also, erstmal ein Zielkonflikt, die soll sprechen, statt nur gucken. Ne? Dann gehen wir weiter mit dem Bedürfniskonflikt. Welche Bedürfnisse von dem Vorgesetzten oder von der Führungskraft sind nicht erfüllt? Also Wahrnehmung und Wertschätzung, der fühlt sich nicht wahrgenommen oder ist nicht wahrgenommen in dem Moment, wenn sie mit ihm nicht redet. Seine Sicherheit und sein Frieden sind nicht erfüllt, weil er ist einfach nicht im Frieden, er fühlt sich bedroht durch das Schmollen. Schmollen ist zwar was sehr Passives, aber letztlich ist es auch was Passiv-Aggressives, weil es nimmt ihm ja was weg. Und letztlich natürlich auch Effektivität und Effizienz. Sie können ja nicht gut arbeiten, wenn die eine da die, die Klappe hält und da hier eine auf Spinner da macht. Haltungskonflikt vielleicht auch, nämlich auf Augenhöhe. Ist das Augenhöhe, wenn jemand schmollt? Na, der erlaubt sich schon einiges, ne? Und Kommunikation. Die soll halt auch verbal sich äußern und nicht nur nonverbal hier ihre Tote abziehen. Minimieren. Was kann er machen? Oder was ist der? Ja, wie, wie ärgert er sich jetzt eigentlich? Also, Peter und Paul. Die gute Frau ist vorübergehend verhindert. Die ist einfach im Moment nicht in der Lage. Lass das bei ihr, es hat mit dir nichts zu tun. Dann, Biber, kannst du dir wirklich sicher sein, dass das stimmt, was du denkst? Wir holen also den Ernie von der Sesamstraße raus und stellen fest, naja, die schmollt vielleicht wegen was anderem. Es kann ja sein, dass das gar nicht mit ihm zusammenhängt. Zusammenhang Also, Korrelation, ja, aber nicht Ko Kausalität. Er muss sie fragen, um zu wissen, dass es mit ihm was zu tun hat. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, aber es ist ja nicht garantiert. Also, Mund aufmache anquatsche und dann kriegst du raus, ob stimmt. Reframing, was ist für dich drin? Du bist ein Opfer in dem Moment. Einer spricht mit dir nicht mehr, du bist ein Opfer. Du ziehst dich zurück, du bist ein Angsthase. Also ich meine, es sind böse jetzt, aber das lernst du hier. Wie viel Macht die Leute haben, die passiv, aggressiv ins Schmollen gehen? Du bist denen ausgeliefert. Das ist doch gut, dass du es heute lernst an der Kollegin, damit du es heute angehen kannst und morgen kein Opfer mehr bist. Situationsmodell, die Frau hat das gelernt, das ist ihr Konfliktverhalten. Da kann man ein bisschen Verständnis aufzeigen, also, also zumindest vorübergehend. Positive Absicht, die schützt sich, die will ihre Komfortzone. Können wir auch nachvollziehen. Und Entwicklungsquadrat, mein Gott, hast du auch schon mal geschmollt, Wenn nicht. Was erlaubt die sich? Die zieht sich einfach zurück. Das kannst du so gut nicht. Ne? Du bist immer so durchlässig, du bist da angreifbar und so weiter. Also da ist ja auch eine Kompetenz ne, in dieser selbstversorglichen Rückzugstechnik. Was kannst du jetzt machen? GfK, ne, gehst du als, auf die Kollegin zu und sagst, du, ich habe festgestellt, äh, dass du ein bisschen ruhiger geworden bist. Gibt es da einen Zusammenhang, können wir kurz drüber reden. Dann überlegst du dir genau, wann das machst und wo das machst. Und dann zum Beispiel hier... Redst du über deine Gefühle, das haben ja alles schon gemacht und deine Bedürfnisse und das ist eine Einladung für die gute Frau, dass sie da, wie sie über ihren Schatten springen, sich entwickelt. Wenn das nicht geht, kannst du natürlich auch schlagfertig kontern, zum Beispiel, aber ganz wichtig mit dem Lächeln im Gesicht, gut, dass du mich heute nicht anschreist. Und dann guckst du sie an, lächelst dabei, ne, weil das ist offensichtlich Ironie, du meinst nämlich genau das Gegenteil, nämlich schmollen ist das Gegenteil von zu laut anschreien, vielleicht passiert da was, über den Humor kann man manchmal mit Leute entwickeln. Oder nonverbal irritieren, dass du auch mal still wirst. Also nicht, nicht äh, sadistisch strafen, so, sondern einmal still bleiben ein bisschen lächeln dabei. Ja, und dann. Passiert vielleicht auch was. Gut, ganz am Ende, wenn ihr damit weitermacht, kannst du natürlich sagen, hier, was machst du beim Positionieren? Akzeptieren kannst du das Ganze wahrscheinlich nicht, aber tolerieren, das ist ja fast das Gleiche. Tolerieren heißt einfach, du erträgst es, du erduldest es. Wenn das nicht geht, schmeißt du die gute Frau raus, gibst dir eine Abmahnung. Willst du das machen? Nee, natürlich nicht. Oder du es dich. Du sagst ja einfach, ey, das hast du nicht nötig und da ist so viel, da geht so viel Energie und Zeit drauf. Du verlässt den Laden, weil deine Kollegin schmollt, wirst du wahrscheinlich auch nicht machen. Also, ich würde sagen, beim Attackieren, clever, situationsgerecht, immer wieder neu, bis die Frau merkt, das schmollt. Die will ja auch nicht schmollen. Wollen ist ja quasi erhalten aus der Kindheit, was man noch mit sich herum schleppe noch. Ich kann sagen, mir passiert das auch leider immer noch, weil ich es in der Kindheit gelernt habe und jetzt ist einfach da. Wollen wir zum dritten Thema felisieren Da ging es um Folgendes. Ich lese den Brief mal vor. Sehr geehrte Frau, hm, nachdem Sie sich freundlicherweise bereit erklärt haben, die überhängenden Äste von Bäumen und Sträuchern zu entfernen, möchte ich Sie bitten, dies bald zu tun, da der Rückschnitt ab dem 1. März bis 30.09. nicht erlaubt ist. Also es ist ein Brief von einem Grundstücksspitze an anderen. Und es geht darum, dass da was rüberhängt und da irgendwie Nachteile entstehen. Jetzt zur Info doppelpunkt Da Ihr Baum im hinteren Bereich weitgehend zu uns überragt, kann man davon ausgehen, dass nach dem Rückschnitt durch Austreiben der Rückschnitt bald erneut erforderlich wäre. Aus diesem Grundstelle, sich die Frage, ob die komplette Entfernung dieses Baumes auf längere Sicht die bessere Lösung wäre. Aus diesem Grund habe ich die Firma, die meinen Zaun erstellt hat, nach den Kosten der Entfernung gefragt, Doppelpunkt, 1200 Euro. Sollten Sie sich für die Entfernung entscheiden, dann würde ich mich an den Kosten in Höhe von 200 Euro beteiligen, um Sie in der Zukunft nicht mehr um weitere Rückschnitte bitten zu müssen. Ob Sie das Problem nachhaltig lösen wollen, Komma, ist Ihre Entscheidung, ist Ihre Entscheidung ohne Striche und ich wollte lediglich, also letzter Satz, ich wollte lediglich die möglichen Folgen eines Rückschnitts schildern. Besten Dank voraus, mit freundlichen Grüßen und so weiter. Was ist dann passiert? Die andere Person hier, die fand jetzt wahrscheinlich frei hat es dann negativ bewertet und hat Bossard gekriegt vom Feinsten, also richtig Wut. Und der natürlich Ohnmacht, Schuldscham, Angst und Trauer. Und die Person hat geschrien, ne? weil Schreien ist ein wunderbares Ventil, wenn man Bossard hat. Ist natürlich ziemlich kacke, aber immerhin hilft es in dem Moment. Der andere, wo den Brief geschrieben hat, fand das natürlich gar nicht lustig, weil der wollte ja nicht angeschrien werden, der wollte ja, dass der Baum da rauskommt. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal, wie sie produktiver an nach vorne gerichtet, mit einem Anti-Ärger-Modell mit damap also, was machen wir als erstes wieder? Deeskalieren, was machen wir da? Klappe halten, atmen. Eine Sekunde. Okay. Und dann überlegen wir mal, welche Konfliktursachen hat jetzt die Kollegin? Also erstens Zielkonflikt, der Nachbar spricht jetzt davon, dass der Baum gefällt werden soll. Wo kommt denn das denn? Ne? Die natürlich will den Baum behalten, also ein Zielkonflikt. Dann haben sie einen Bedürfniskonflikt, Wahrnehmung und Wertschätzung, bei der Frau nicht so erfüllt, wenn sie so einen Brief bekommt. Partizipation auch nicht, weil sie wird vor vollendete Tatsachen gestellt, die kann nicht mitentwickeln. Und sie ist hier nicht wirklich frei in ihrer Entscheidung, weil sie in etwas hineingezogen wird, also ihre Wahlmöglichkeiten sind ein bisschen eingeschränkt. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich sicher fühlt, wenn sie so einen Brief bekommt. Hat. Beim Glaubenssatz ist die Frage, ist es jetzt wirklich nur in der Zeit erlaubt oder nicht? Also da könnte auch noch so ein Glaubenssatz drinstecken, dass man also auch im Sommer quasi schneiden darf, beziehungsweise nicht schneiden darf, aber dass es halt geduldet wird oder dass man erwischt wird. Auf der Haltungsebene, die Frau kommt sich wahrscheinlich, oder diese Person, dieser Mann oder whatever, ne, kommt sich vielleicht vor wie so ein Instrument. Also jetzt schneid mal dieses scheiß Pflanzending da weg. Und Kommunikation ist jetzt dieser Brief selbst. Und den wollen wir uns ein bisschen genauer angucken. Nämlich, wir haben hier ein paar Reizformulierungen drin. Ich möchte die paar Reizformulierungen jetzt einfach noch mal so ungeschönt aneinander rein aufbringen Und zwar sehr geehrte, hm, ne, das muss man nicht machen, man kann auch sagen Liebe oder so, sehr geehrte ist nicht falsch, aber es könnte sein, dass sehr geehrte too much, ne, also wie so overdressed drüber kommt. Dann haben wir, nachdem sie sich freundlicherweise bereit erklärt, ne, freundlicherweise Reizformulierung, weil hier geht es ja um was, was gar nicht so freundlich ist, wieder wie gesagt, nicht falsch, aber riskant. Möchte ich sie bitten? Ja, möchte ich sie bitten. Das ist auch so ein Jargon, den man oft hört von oben, wenn der andere gar nicht will. Ich bitte sie ich kann es nur wiederholen, nicht falsch, aber deswegen immer noch riskant. Dass sie das bald tun. Was ist, bald ist erstmal unspezifisch und bald ist ein bisschen Druck gemacht. Zur Info-Doppelpunkt, ne? Zur Infodoppelpunkt, bis sie kurz, bis sie. Und Punkt gebracht. Da ihr Baum weitgehend so uns überragt. Ne? Was ist weitgehend genau? Komm, komm, busy. Ein bisschen ist kleiner, aber wie weitgehend. Dann bald wieder erneut erforderlich wäre, stellt sich die Frage, ja wem denn eigentlich? Dir oder, oder der Angela Merkel oder, oder James Bond? Die komplette Entfernung. Out of nowhere plötzlich muss der ganze Baum weg. Eben sollte nur mal so ein Zweig, so ein Blatt, so, so Blatt weggenommen werden. Jetzt muss der ganze Baum plötzlich weg. Ich habe mal Kosten eingeholt. Ne? Also Kosten eingeholt. Das ist natürlich auch so eine Formulierung, wo du erst ersten 200 Euro Beteiligung, ja, das ist so, ah ja, komm, ich manipuliere dich gleich mal bis sie weg, dass du hier gar keine Chance mehr hast, nein zu sagen, dass ich sie in der Zukunft nicht mehr bitten muss. Ja, wer bitten muss, ist das eher für dich eine Erleichterung oder für den anderen. Also Er schwingt so mit, ich tue dir einen Gefallen, aber eigentlich ist es ein eigener Gefalle, wahrscheinlich. Ihre Entscheidung ist ihre Entscheidung, ist wahrscheinlich schon eine Reizung, aber dann noch das Unterstrichene, so nach dem Motto, bist du zu doof, das ohne Unterstreichung zu sehen. Ich wollte lediglich schildern. Alles! Keine kriminellen Akte, alles ganz okay. Aber ich vermute, da gibt es einige Leute, wo sich nicht direkt freuen, wenn sie diese Formulierung hören. Minimieren. Was kann die die Nachbarin der Nachbar tun, damit er, damit sie oder er sich in der ärgert? Also Peter und Paul, der Kollege, der den Brief geschrieben hat, oder die Kollegin ist vorübergehend verhindert, die hätten eigentlich in den Dialog gehen können, aber haben sich nicht getraut, haben sie über den Brief geschrieben. Briefschreiben ist wie jemand vor die Tür kacken, also läufst du weg und der andere sieht die Kacke und kann nicht antworten, im Zweifel, ich sage immer zu meinen, äh, zu meinen Kunden, das Schwierige immer mündlich und schriftlich nur hinterher so eine Art Protokoll, damit man was in der Hand hat, aber nie schriftlich ein Missverständnis lösen wollt, in der Regel wird schlimmer. Dann Biber, komm auch mal über, Ernie, also selbst Sesamstraße, ne? da gehst du rüber und bevor du dich zu sehr aufregst über das Schreiben, sprichst du den an und fragst, kann das sein lassen. Also du, du testest deine Interpretation, die, über, die du über die Reizformulierung dir selbst draufgepackt hast. Ein Reframing, Wahnsinn, was so ein Brief für, für eine Auswirkung auf dich hat. Du gibst unglaublich viel Macht dem, der den Brief geschrieben hat. Ist für dich was drin, dass du dich etwas unabhängiger machst von Briefen oder von Formulierungen. Situationsmodell, ein, also ein bisschen Einfühlung für den anderen, der ist so aufgewachsen, dass er halt Briefe schreibt. Und Da kann man das ja erstmal, muss er gut finden, aber erstmal bei dem anderen lassen. Positive Absicht, also was wollen die denn? Die wollen Ästhetik, die wollen Wohlbefinden im Gatte haben, die wollen Sicherheit und Effektivität, Effizienz, damit das Problem gelöst ist. Und wenn der Baum rausgenommen wird, ist das Problem natürlich eher gelöst, wie wenn da immer nur da kleines SC da abgeschnitten wird. Und Entwicklungsquadrat. Was erlaubt der andere sich da? Das darf doch nicht wahr sein. Hätte ich mich ja nie erlaubt. Also da ist Bewunderung drin für die Freiheit des anderen. Vielleicht auch Spiegeln. Ja, Hast du auch mal einen Brief geschrieben, statt auf die Leute zuzugehen? Könnte sein, dass dein Ärger dann, dann runtergeht. Kommen wir zum Attackieren. Was kannst du da machen? Naja, kannst. GFK wie immer, ne? das allererste. Also, du so gibst du Rückmeldung wieder. Ja, ich habe den Brief von Ihnen bekommen. Ich habe gemerkt, ich habe Bossart bekommen. Wut, Ohnmacht, Scham, Angst und Trauer. Was fehlt mir? Neuer, naja, die Wahrnehmung, die Wertschätzung die Partizipation, Freiheit, auch die Sicherheit. Ich habe es gern mündlich. Kommen Sie das nächste Mal zu mir und reden Sie drüber. Da haben wir doch beide was davon. Wenn die Person das so gesagt hätte, hätte sie nicht schreien müssen und der andere wird nie wieder einen Brief schreiben. Leider hat sie das nicht gesagt. Der andere wird weiter Briefe schreiben, wie ich fürchte. Was kannst du machen, wenn das nicht angenommen wird? ATF, ne, akzeptieren, tolerieren, exilieren, verdünnisieren. Du kannst es das akzeptieren, dass du die Briefe kriegst. Wahrscheinlich nicht. Dann kannst du es wenigstens tolerieren. So mit einem Bauchgrummeln nach, der hat schon wieder einen Brief geschrieben. Exilieren wird bedeutet, den anderen wegzuschicken, dass er Auszieht oder das Haus verkauft, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ferdinisieren, du könntest natürlich auch abhauen, das Grundstück hinter, dich lassen, hinter dir lassen, weil du sagst, ich will so Briefe nicht mehr kriegen, auch das wird sie nicht machen. Also wahrscheinlich wird es aufs Tolerieren hinauslaufen, da kommt wieder so ein komischer Brief mit komischen Reizsummierung und du lächelst milde und sagst, ah ja, der hat es halt wieder gebraucht. Ich komme zum Abschluss und zwar haben wir uns drei Dinge angeguckt. Bei den Medien war das Thema Autopharisieren. Wenn du im Auto fährst und neben dir sitzt einer, wo nett bei dir wohnt, dann musst du die Maske aufziehen wegen Corona, aber die Brille, die Sonnenbrille oder die Mütze darfst du nicht aufziehen, wenn es dich blendet oder wenn es dich friert, weil du könntest ja nicht erwischt werden, wenn du zu schnell fährst. So also ein paar wenns dabei. Das zweite Thema war schmollisieren. Was kannst du machen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin schmollt? Wie kannst du auf die zugehen? Und das dritte Thema war, wenn du willst, dass auf einem anderen Grundstück ein Baum irgendwie mal abgesägt wird oder gefällt wird, wie gehst du da am besten auf dein Gegenüber zu? Das waren die drei Themen diese Woche. Und wir halten die Ohren und Augen offen, um weitere Ärgerangebote zu sammeln. Und wir sprechen uns wieder. Bis dahin. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch.